0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 17 de abril. Comenzamos la semana porque esta es una fecha potencialmente muy importante. Si hoy se lanza la Starship, que por fin tienen todos los permisos, todos los certificados y al mediodía, horario español peninsular, van a intentar hacer el lanzamiento. En las notas del episodio tenéis los enlaces a múltiples horarios en múltiples países va a haber 200.000 retransmisiones en directo, seguramente esto esté también en las teles, así que va a ser muy difícil que, si ocurre, os lo perdáis. Esto no significa que se lance a esa hora, es cuando se abre la ventana de lanzamiento. En principio creo que la hora específica en España peninsular es las 2 de la tarde, pero a lo mejor es a las 3, a las 4, a la hora que sea, o a lo mejor no es mañana. ¿Quién sabe? Tenemos más noticias que hablar del espacio, pero las voy a dejar para luego, porque vamos a hablar de navegadores, en concreto dos noticias relacionadas con Google Chrome que me han parecido muy importantes. La primera es un curioso cambio que Google ha comentado de pasada en una actualización del blog de Chromium, en el último párrafo, como medio escondido, no entiendo por qué esto no ha generado mucho más interés, y es que la versión de Chrome para Android en aquellos smartphones, aquellos teléfonos móviles que tengan mucha mayor capacidad de hardware, va a estar optimizada con parámetros diferentes para sacarle el máximo rendimiento. Hablan de hasta un 30% más. Obviamente ocupará tanto más almacenamiento como más memoria RAM durante la ejecución, pero creo que esto es algo fantástico. Y que no queda claro si es una especialización que Google pueda llevar también a los iPhone en los próximos meses. La verdad es que Chrome o todo el proyecto Chromium durante los últimos años, aproximadamente año y medio más o menos, pero sobre todo recientemente está mejorando muchísimo tanto en consumo de memoria como en rendimiento, lo cual son muy buenas noticias. Yo creo que para todo el mundo... Lo que no son buenas noticias para todo el mundo es lo que dice la Free Software Foundation, que es la, sobre la decisión de Google de hace un par de meses de retirar el soporte para JPG XL, ese nuevo formato de codificación de imágenes de nueva generación que Chrome añadió soporte hace mucho tiempo y que recientemente retiraron. Lo comentamos aquí como algo extraño, es cierto que no tiene mucho uso, pero también hay que dejarlo crecer. Y desde la Free Software Foundation, desde la FSF, se han pronunciado con un ataque frontal. Alegan que Google, pues básicamente lo que quiere hacer es potenciar AVIF, que es su propio formato de imágenes de nueva generación, que es gratuito a nivel de patentes, pero que no es de sistema libre como si era JPG XL. Yo personalmente cada vez veo más ficheros.avif cuando estoy dando vueltas por internet y me descargo alguna imagen. Sé que el tema de los formatos de imágenes es un poco rollo. los últimos años estamos viendo muchísimos cambios después de yo que sé, dos tres décadas básicamente de dominio del JPG, del PNG y del GIF. Ahora estamos viendo muchísimos UFP, muchísimos AVIF, como os decía, algún JPG XL. Yo imagino que sobre todo en usuarios de Firefox. Pero la verdad es que esto debería de estar juzgado por los propios usuarios. Es decir, creo que Google ha hecho algo malo al eliminar este soporte, sobre todo teniendo en cuenta que está en la parte interesada porque el AVIF triunfe. A pesar de que los dos formatos son muy parecidos en cuanto a compresión, tamaño de los ficheros, calidad del fichero de final, etcétera. Y bueno, vamos a hablar ahora de desarrollo de software porque tengo algunas noticias bastante interesantes. La primera es que parece que Microsoft está trabajando en una versión del escritorio de Windows 11 especial para dispositivos de mano. Dispositivos que se agarran, que se, como la Steam Deck, como las AYA, como las GPD, como estos ordenadores con una pantalla central y unos mandos en los laterales. No sé muy bien cómo explicarlo o si tienen un nombre específico, la verdad es que la palabra portátil creo que no me acaba de convencer y quizás la palabra consola portátil sí, así que vamos adelante con ello. Una versión de Windows 11 que iría añadida además de la versión tradicional de Windows 11 para teclado y ratón, la versión táctil y que parece que ha sido instigada en cierto sentido por la mala experiencia que está teniendo la gente utilizando Windows en Steam Deck, un dispositivo que está teniendo muchísimo éxito a nivel de ventas, que viene preinstalado con una distribución especial de Linux, pero que se puede instalar Windows sin ningún problema y muchos lo hacen para poder jugar a otro tipo de videojuegos o utilizar otro tipo de software. Pero claro, se topan con que el sistema operativo no está pensado para ser controlados con unos pocos cursores, la pantalla táctil y nada más. Así que esto podría ser muy interesante, no es algo que Microsoft haya querido comentar al respecto y probablemente sería bonito que viniera con diferentes lanzadores, es decir, que pudieras elegir la aplicación inicial que arranca cuando enciendas ese dispositivo, que entre automáticamente en un lanzador de juegos o en lo que tú quieras. ¿Tiene sentido esto para Microsoft a nivel de mejorar la presencia en este segmento que yo creo que sí está creciendo de estos híbridos entre consolas y ordenadores? Pues yo creo que sí. No sé si esto entra en conflicto con las ventas de Xbox, etcétera, pero oye. Por cierto, hablando de videojuegos y de desarrollo de software, parece que al final va a ser Sega la que compré Robio después de los rumores de hace unos meses de que Robio se iba a vender a un conglomerado israelí a Plaitica, que se encargan de hacer videojuegos de estos de casinos, ruletas, etcétera, con lo cual francamente creo que Robio, que son los creadores de Angry Birds como muchos sabréis, está en mejores manos dentro del grupo Sega Sammy porque además ya tienen muchísimos estudios de desarrollo de videojuegos y de software en Europa. Así que creo que podría ser muy interesante. Vamos a ver si se confirma esta semana. Pero de momento lo que ya se ha confirmado es que el desarrollo de software sigue siendo muy lucrativo, no solo de forma inicial, es decir, desarrollar el software por el software, sobre todo cuando hablamos de entretenimiento, de esta parte de los videojuegos, no solo el éxito de Last of Us en HBO hace unas semanas, el estreno de la película de Tetris en Apple TV+, Plus, la película de BlackBerry, que también va a llegar a los cines, y es que Super Mario se ha convertido en la película basada en videojuegos, con lo cual, película basada en software, más taquillera de la historia, ya ha superado a las del Warcraft, a las de Sonic, etc. Justo comentaba en el boletín que los de Angry Birds también tenían no solo una película, sino dos películas, pero tuvieron un éxito moderado. Así que a lo mejor Sega se dedica a esto en el futuro, quién sabe. Hablando de desarrollo de software, por cierto, nuestro patrocinador no es nuevo, es uno de los más veteranos en este podcast y es que las estaciones de servicio de BP vuelven a ser tus mejores amigas ahora que suben las temperaturas, estamos todos en estas buenas semanas del año, así que te vuelvo a recomendar que lo hagas en las estaciones de servicio de BP porque tendrás hasta estos 8 céntimos de ahorro cuando repostes BP Ultimate con tecnología Active. Ya sabéis, solo tenéis que instalaros la aplicación de MiBP, que es gratuita para iPhone o para Android. Si estás en Península o en Islas Baleares y si estás en Canarias, ya sabéis, la tradicional tarjeta del plan Dino BP. Os dejo enlaces en las notas del episodio. 8 céntimos de ahorro por litro es mucho dinero, así que tenedlo muy en cuenta. Y, por cierto, hablando de actualizaciones de software, nos vamos a Marte. Y seguimos hablando de las cosas del espacio que os comentaba al principio, porque la Curiosity o el rover Curiosity, no sé muy bien qué género utilizar para describirlo, ya tiene su gran actualización de software, empezaron a programarla en 2016 y ha necesitado una semana entera casi de parcheo, pero ha sido todo un éxito. Hablan desde la NASA que son 180 cambios, algunos más grandes, otros más pequeños, para los múltiples ordenadores de a bordo en este rover, que lleva dando vueltas en Marte desde 2012. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que les va a permitir viajar de forma autónoma más distancia cada día y además desgastando menos las ruedas que son una de las partes que más está sufriendo obviamente después de más de una década dando vueltas en el planeta vamos a ver si esta actualización de software además de mejores observaciones ahorros de energía etcétera le permite vivir unos meses más pero de momento nos vamos a hablar de su sobrina, porque si la Curiosity es la hermana de la Perseverance y el Ingenuity es el helicóptero que sale de la Perseverance, pues es la sobrina de la Curiosity. Tiene sentido, ¿no? bueno Y es que ha alcanzado los 50 vuelos en la superficie marciana, lo que se dice pronto, y además lo ha hecho justo antes de cumplir dos años del primer vuelo que realizó el 19 de abril de 2021. Lo recordaréis que lo comentábamos en la newsletter y en el podcast, y recuerdo perfectamente haber dicho algo en algún episodio en plan no me importa cuántas veces tenga que contar esta noticia cada vez que haya un vuelo de la ingenuity me parece tan de ciencia ficción que lo voy a contar y creo que a partir del quinto o sexto vuelo dejé de contarlos porque sinceramente tanto la nasa como otros pensaban que iba a ser pues tres o cuatro vuelos increíble que hayan sido 50 así que mi enhorabuena a todo el gran equipo de ingenieros que ha estado trabajando en esta misión durante tantos tantos años tanto en la Tierra como en Marte. Un poco más lejos es donde se va la sonda Jush de la ESA, se va camino de Júpiter después de unos problemas con el lanzamiento que le hicieron retrasarse un día a día y pico, pero visto en perspectiva va a tardar 8 años en llegar a Júpiter, pues tampoco importa mucho un día más, un día menos. Esta sonda europea es una de las más importantes de la exploración espacial de la historia sin ningún tipo de problemas. Los científicos de todo el mundo... Tienen puestas muchísimas esperanzas porque lleva 10 métodos de observación diferentes, muy potentes, muy novedosos, con los que va a analizar no solo Júpiter, sino principalmente tres de sus lunas, Calisto, Europa y Ganímedes, analizando zonas donde pudiera haber desarrollo biológico. Una vez que esté en la zona de Júpiter y de sus lunas, estará unos cuatro años de misión. Así que, además de imágenes espectaculares, vamos a de recibir unos datos, la verdad, que van a ser una locura. Espero poder estar aquí para contároslo. Pero bueno, una cosa curiosa es que durante el lanzamiento en un Ariane 5, en una de las zonas de lanzamiento en la Guayana francesa, creo que en la zona de lanzamiento número 3, estaban las cámaras de televisión grabando los movimientos, etcétera, las preparaciones para el lanzamiento, y de repente se cruzó un perezoso, porque al final eso es la selva. Y fue muy gracioso porque se quedaba mirando a la cámara, etcétera La verdad es que es muy chulo. Os dejo una imagen en las notas del episodio. Así que bueno, hemos tenido un buen lanzamiento este fin de semana. Vamos a ver si este lanzamiento de la Starship también se hace realidad y hacemos ya una fiesta en la que todo sale bien y todo es increíble a nivel aeroespacial. Por cierto, sobre la Starship, en principio sería un vuelo, que no va a ser orbital. Saldrá desde el Golfo de México, desde esta zona en el sur de Texas, en Boca Chica, cruzará todo Norteamérica y se estrellará aproximadamente en el centro del Océano Pacífico. No sabemos a qué distancia de Hawái, pero es lo que utilizan como referencia, como que va a ir de Texas hasta Hawái. Con lo cual, lo más probable es que sea un vuelo de apenas una hora, si es que todo va bien. Así que, ya digo, yo creo que va a ser un momento interesantísimo a nivel de ingeniería, a nivel de tecnología. Lo que ha conseguido SpaceX en los últimos 3, 4, 5 años de trabajo y desarrollo con la Starship y con Super Heavy es algo que nunca hemos visto. Así que crucemos los dedos, toquemos madera y esperemos que en el podcast de mañana os pueda contar cómo ha ido la misión. Pero bueno, Ocurra lo que ocurra, sí que estaré aquí, si no con la noticia de la Starship o con otras. Así que aprovechad el rato para compartir este episodio, compartir este podcast, recomendarlo a vuestros amigos, a vuestros enemigos, a quien haga falta. Y si queréis, en redes sociales, dejar comentarios, dejar notitas, estrellitas en las aplicaciones de podcast que os estéis utilizando, porque siempre ayuda mucho, muchísimo. Ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.